0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
1: This is a journey. A
0: journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new
2: value. Supertanker.
1: Please have, Would you mind
2: saying that again? Oh, my life I has to fight. Nigga, alls oh, my life, ah Hard times like, yeah Bad trips like, yeah Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up But if God got us, then we gon' be alright
0: jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg først stødte på det. Men på et tidspunkt var det der, sådan der her, og det var noget folk begyndte at tale om. Og da et ældre og på mange måder ret konservativt menneske i min nærhed pludselig nævnte det i forbindelse med noget Harry Potter-forfatteren JK Rowling havde sagt, som nogen var blevet sure over, tænkte jeg, at woke-begrebet var noget, jeg var nødt til at forholde mig til. Og finde ud af, hvad var og er.
2: For And up, up, up.
0: Og pludselig var der to lejre, som blev det i hvert fald lynhurtigt udlagt. De woke og de anti-woke. Og der var noget, der hed cancel-kultur, som fulgte med ind i diskussionen. Og sociologen og politikeren Henrik Dahl bor i Tastaturet, og det samme gjorde Morten Messerschmidt og Pierre Kæresgaard. Og de synes, at woke er for meget og frihedsberøvende og verdensomstyrrende på adskillige måder galt. Og dem, der synes, at der er ting, man bør ændre, og ord, man ikke bør bruge, og holdninger, der hører en ånds- og ligeværdighedsformørket tid til. Med andre ord, dem, der bliver udråbt eller udråber sig selv som Woke, de synes, at Dale og Messerschmidt og Kærsgaard og Harry Potters mor J.K. Rowling og psykologen Jordan Peterson og tidligere præsident Trump og præsident-aspirant Ron DeSantis er nogle for stokkede, for mørkede, for småede, fnidderhoveder, der ikke kan se den moderne verden, som den er, og ikke bryder sig om at få rocket ved deres fastlåste rollefordelinger, identitetsparametre og forestillinger om verden i det hele taget. Ja, Luisa nu fik jeg sagt det jød, som jeg ikke skulle sige. Luisa Kølsen, psykolog, feminist og twerk queen. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Woke over for anti woke Det lyder næsten som om det har været sådan en stillingskrig, vi har haft med at gøre. Er det det i dine øjne?
2: Altså, hvis ja, til dels det er det i hvert fald der, vi jo nok er endt henne. Det er nok der, hvor vi sådan, de fleste af os øh, kender til, til woke. Men hvis man kigger på sådan, essensen af woke, så handler det jo egentlig om ja at være vågen og stay woke og, og det modsatte af sådan don't sleep on som, som har oprindelse i afroamerikansk kultur.
0: Altså, du, er jo, du er jo et menneske, som øh, igennem et stykke tid er blevet skudt i skoene at være woke på den der feminister versus patriarkatet og ligestillingsfronten igennem øh, nogle år, og, og, og jeg kan måske lige indskyde, at du udover at være som, som Troy queen og også var medforfatter på den bog, der hedder Lyder Manifestet, som du udgav sammen med Ekaterina Andersen og Nikita Klaestrup i 2017, mm -hmm. og som blandt andet blev kaldt seksuel feminisme, Men nu du var i gang med at beskrive sådan essensen af Vogue, hvad der mm. ligger i ordet. Kan du prøve at folde det bare en mere ud, end det du lige gjorde, der er altså vågne op, sagde du?
2: Ja, jamen, altså man kan sige, at ja, det handler om en, en øde bevidsthed og, ø, i forhold til de samfundsstrukturer, vi navigerer i, og, og som jeg ja, tager udgangspunkt i, det er at være en, en brun afroamerikansk ø, borger. Og så er begrebet jo sidenhed ligesom blevet kapret af den konservative højrefløj, og som du meget fint sagde det selv, blevet skudt i skoene på nogen. Altså, jeg tror aldrig rigtigt, at jeg har brugt begrebet woke om mig selv, men det er sådan noget, andre folk peger på og siger øh, fordi jeg synes, at, øh, at ens løn ikke skal være afgjort af ens køn, eller at øh, selvmordsraten burde være mindre for transkønede børn, så er jeg åbenbart woke. Og, og det er jo egentlig sådan par mærkelig paraplybegreb for mm. bare at være øh, sådan radikal lighedselskende, eller sådan søge efter en verden, hvor at, at magten er lidt mere lige fordelt.
0: Men, og og nu, nu fik vi tale om afroamerikanske øh, borgere, som, som har følt sig udsat øh, i forskellige øh, bølger, der du siger noget om seksualitet, kønsoplevelse, kønsopfattelse osv. osv. Altså, kan, er der sådan en, en findes, findes der en liste, om yeah. sige, over hvilke øh, aspekter af menneskelivet woke ligesom sætter ind over for eller berører?
2: Jamen, jeg tror igen, det kommer an på, hvem du spørger. Ja. Øhm, men hvis du ringer til Henrik Dahl og Morten Messerschmidt, så tror jeg, der er en bred fantasi i forhold til, hvad der kan puttes ind under bare woke. Ja. Fordi du netop er blevet kapret af højrefløjen til ligesom at pege på, på ting, som er øhm, altså, blevet udvidet fra ligesom at handle om brune afroamerikanske borgere til ligesom, øh, i, i USA, og blevet bredt ud til når, så handler det også om drag queens, eller så handler det også om eller og så lige pludselig handler det også om veganer, og så handler det også som feminister. Så det er, det er sådan et, et mærkeligt paraplybegreb, som, som gælder alt fra, øh, jeg har ikke lyst til, at du siger det her ord, eller jeg vil gerne have, at du tiltaler mig med de her pronomner, til, øh, til sådan, hvilken noget mad skal vi spise i kantinen, <laughs> eller hvad må vi klæde ud som til faste lavn. Yeah. Øhm, så ja, jeg, jeg tror, listen er lang, hvis vi spørger de rigtige mennesker.
0: Ja, jeg håber, at et, et af de rigtige mennesker, som, som vi kan spørge, det kunne måske være dig, Peter Helberg, studielektor i Historie ved sachsen Institutet på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal
1: du
0: have. Du øh, har forsket i LGBT-historie, og du er medredaktør på en international antologi med arbejdstitlen Transnational Queer History. Ja. Hvis du skal prøve ligesom, at, at give os din essens af, hvad woke er, hvordan lyder den så?
1: Jamen altså, lidt som Louise sagde, altså, det er ikke noget særlig godt begreb, og det er ikke noget, som nogen rigtig i dag bruger om sig selv, men, men altså, det kommer jo fra den, den skal vi sige, sorte frihedskamp i, i USA, hvor der ligesom var skal vi sige, sorte mennesker, som sagde, som troede på den amerikanske drøm om, at jeg kan blive lige, hvad jeg har lyst til, og nu har vi ligestilling, racismen er afskaffet. Det var sådan de sovende sorte mennesker, ikke? og så var der dem, der var woke. Det var dem, der havde indset af samfundets strukturer, holdt dem nede, selvom det ikke sådan lige var synligt. Ikke? Det var dem, der kunne se, hvordan at, at undertrykkelsen stadigvæk opererede. Det tror jeg, og, det, vil sige, og den, det er ligesom så blevet bredt ud til at handle om alle kampe, der handler om minoriteter og kvinder i samfundet. Men det er jo ikke noget, folk bruger om sig selv. Det er, noget, som, det er et begreb, der er designet til at, at skændes og stille folk op mod hinanden og en enhver form for frihedskamp eller ligestillingskamp for kvinder og minoriteter.
2: Eller en hver form for samtale egentlig også. Fordi det jo bare bliver ja. skeneri.
1: Ja, fuldstændig. At det ligesom bare bliver, men det behøver jeg slet ikke lytte til, fordi det er jo bare noget åndssvagt Woke noget.
0: Så når jeg øh, på en eller anden måde får antydet i, i indledningen, at, at der har været tale om, og måske stadig er i, i et eller andet omfang, en stillingskrig, er det så øh, i overensstemmelse med, med, med den måde, du øh, ser det, Peter?
1: Ja, jeg synes i høj grad den måde, som Woke ligesom blev lanceret i, i Europa i, for sådan fem... 10 år siden, så var det jo netop som en latterliggørelse af, og en, en modstand og en, en, en maltraktand, skal vi sige sådan en, en misrepræsentation øh, af minoriteters og kvinders øh, arbejde og kamp for ligestilling og frigørelse. Mm. Så, 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 så ja, altså, det, jeg vil ikke, det, er noget, det var ikke noget, man kunne rigtig bruge til noget positivt. Det i hvert fald meget svært at bruge det til noget positivt.
0: I, i, i uh, forbindelse med hele den her, uh, uh, hvad skal man sige, race som, som det udspringer af oprindeligt og hele Black Lives Matter uh, bevægelsen okay. og den slags, der findes der noget, der hedder Black, bliver kaldt Black Crit, yeah. <laughs> som er sådan en sammentrækning af, af ordene Black Critical Theory. Uh, så hvis vi sådan her uh, skal, skal prøve lige at antyde uh, nogle, hvad skal man sige, filosofiske overvejelser, som vi kan have mere os i baghovedet, mens vi taler videre om det, Øh, så, så er Black Crit øh, noget, der, der i nogen grad tager øh, udgangspunkt i øh, den gamle Frankfurterskole vil, ja, vil du prøve lige at, at sætte nogle ord på det?
1: Ja, altså det er jo, det er jo noget af det, der er rigtig spændende ved Skal vi sige nogle af de tanker, som folk i dag kalder woke Det er, at det er nogle filosofiske tanker, der trækker lange tråde tilbage i europæisk og amerikansk øh, filosofi og netop i dag hedder, det, hedder noget af det hedder sådan Black Critical Theory. Det, det, har, det trækker tråde tilbage til Frankfurterskolen, så var en tysk bevægelse inden for filosofien i 1930'erne og 1940'erne og frem efter, øh, som igen trak tråde tilbage til Karl Marx og Friedrich Engels og nogle af deres tanker. Så det, er, skal vi sige, så, det var sådan en form for en nylancering af, af en udautomatisk marxisme i 30'erne og 40'erne, som så skal vi sige, har øh, fortsat i europæisk filosofi langt op i tiden. Det har også, skal vi sige, rødder tilbage i en fransk tradition for strukturalisme og poststrukturalisme med navne som Michel Foucault, som jo også tit nævnes i forbindelse med Woke, og også sådan en som Jacques Derrida og, og andre franske filosofer, som kom af en lidt anden tradition, men som havde mange af de samme tanker, som Frankfurt og skolen havde.
0: Og, og, og som jo lige præcis de to, du nævner der, altså for K, og der i dag er jo nogen, som, som den kanadiske psykolog Jordan Peterson gerne udråber som de store okay. onde dyr i åbenbaringen hvis han kan komme afsted med det, og nogle af, okay. af, af de mennesker, som, som uh, læser hans værker og uh, hører til det. Uh, hvis, hvis, hvis du skal sådan lige hurtigt overskriftsagtigt, Louise, skal, skal uh, sige, hvilke no, 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 teoretikere du uh, har støttet dig til i det her, og så vi folder dem ud uh, senere, så, så hvem, hvem kunne det så være?
2: Jamen, altså, man kan sige, jeg har jo læst mig rigtig meget ind i det her fra sådan et feministisk kønsperspektiv, og sådan ja. et, et, et sådan dekonstruerende kønsperspektiv, så derfor så har jeg læst en del Foucault, øhm, rigtig meget Judith Butler, som jeg ved, vi også skal snakke om senere hen, ja. og så... Øh, sådan den danske version, eller sådan en, en, en dansk kønsforsker, der er inspireret af Butler, men som bare lige gør det greb, at hun skriver på et sprog, så vi alle sammen kan forstå det. <laughs> det har det kaldt et menneskesprog, og det er jo rigtig dejligt. Øh, især når man sidder og bakser som, som psykologistuderende med Foucault og Butler. Som øh, Dorte Marie Søndergaard, som er en super dygtig dansk kønsforsker, øh, som også bryder, bryder kønnet ned, og som har været... Øh, afgørende for mig, både i forhold til at forstå mig selv som feminist, men også i forhold til at forstå, hvordan øh, man kan træde ind i den offentlige danske debat og ryste med numsen, og hvad det er for nogle, øh, for nogle reaktioner, det giver, og hvad det er for nogle verdensbillede, man skubber til, når man gør det som kvinde.
0: Og, 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 og man kan jo høre på det, du siger, at både Judith Butler og Dr. Marie Søndergaard er, er nulevende øh, mennesker, og, ja. og du har haft et samarbejde med Søndergaard allerede?
2: Jeg har ikke haft et samarbejde, men jeg har brugt hende i øh, mit speciale, som jeg skrev om at se twerk som feminisme. Øh, fordi hvis man skal bruge et halvt et helt år på at skrive special, så hvorfor ikke gøre det om sig selv?
0: Jamen det er... <laughs> Det betyder vel vågen, eller at vågne op og forblive vågen, at holde øje. Og det synes mange formentlig, de har været og har gjort altid. Men begrebet voks oprindelse er alligevel ikke helt let at datere. Altså, siden 1930'erne har især afroamerikanere i USA igennem sange, degte, film, kunst og samfundskritik rettet fokus og opmærksomhed på strukturel racisme og diskrimination på baggrund af hudfarve at formelle regler og love ikke altid slår til eller bliver eksekveret retfærdigt. Vogue kan være meget konkret. Hold øje med politiet, og pas på, at du ikke kommer i klammeri med ordensmagten, som anses for at være indbygget diskriminerende.
2: 23.
0: de senere år har anholdelser sig af sorte mænd med dødelig udgang på en tragisk baggrund givet organisationer som Black Lives Matter eksponering og fornyet indineret energi. Det er åbenlyst farligt i, at simple anholdelser ender med et dødsfald, og at dette til tilsyneladende primært sker for afroamerikanere, har nærmest genoplevet borgerrettighedsbevægelsen fra 1950'erne, dengang basale rettigheder ikke var universelle eller i bedste fald kun pro forma genoplevet, ikke fordi alt har været fryd og gammel siden borgerrettighedsloven forbød retsadskedelse i 1964, men snarere revitaliseret af synet af unge amerikanske borgere, der i politiets varetægt bogstaveligt talt for livet ud af sig. Men woke, forstået som fokus på og eksponering af strukturelle uretfærdigheder, har bredt sig. Fra primært at handle om farvede amerikaneres omstændigheder, til at fagne diskriminering af minoriteter i almindelighed. Det har ført til en udvidelse af det, man skal være woke omkring. Altså det, man skal vågne op og indse og holde øje med på godt og ondt wok begrebet er blevet et næsten universelt begreb i den generelle identitetspolitik. Det er blevet et udtryk for en bredere kritik af normer traditioner og sådan er det og sådan har det altid været hedder Det giver de skeptiske eller udenforstående indtryk af at alt er til forhandling Efterhånden som de emner, woke repræsenterer, er blevet mere accepteret og har ført til konkrete ændringer, er overdrivelser, forvrængninger og skræmmebilleder blevet en platform for både politiske budskaber, latterliggørelse og kommerciel udnyttelse. Overdrivelserne kan fx være påstående som, at ikke nok med, at de selv vil skifte pronomen, de forlanger også, at alle andre skal gøre det, eller at alle, der er tilfredse og i harmoni med deres køn, seksualitet og krop, lyver bare for sig selv latterliggørelse kan være meldinger som det der LGBT-halløj er det rene bingo det er I ikke til at finde ud af eller der er snart de første 200 køn og hvis man kan identificere sig selv så vil jeg der være en 1000 år gammel papegøje. og skræmmebillederne kan køre på at woke forvirrer børn med snak om køn og seksualitet selv når børnene er helt små i den woke lejer, hvis vi et øjeblik accepterer, at opmærksomheden på social retfærdighed og rettigheder for minoriteter er en kamp, der skal vindes over nogen andre, findes der naturligvis også ekstreme synspunkter, som, ligesom woke-modstandernes mest ekstreme fortalere, løber med en masse opmærksomhed. For eksempel i form af i overdreven grad at tale på andre gruppers vegne, ofte uopfordret. Eller modsat, ingen andre end lige præcis den gruppe, det handler om, må mene noget som helst om emnet, og så selvfølgelig at kræve positiv opmærksomhed til sig selv over hvor moralsk og inkluderende man selv er i karikeret form, bare fordi man tager en lyserød t-shirt på og en homofent under armen. Ordet woke kan synes så inficeret af konflikt, at det snart kun ejer sig som fornærmelse og udskamning. Og begge fronter, for der er desværre fronter i diskussionen, risikerer muligvis at råbe så højt af hinanden og generelt i landskabet, at det fjerner fokus fra, at der er grupper i samfundet, der på trods af love og regler, lever med nogle helt andre og vanskeligere vilkår end flertallet. Og er det ikke netop det, der må være idealet? og få alle med på en ordentlig og respektfuld måde, om det så hedder woke eller ej. Ja, i det hele set handler det selvfølgelig om at få alle med på at leve sammen med den individuelle frihed i behold og med blik for, at vi er mange forskellige typer af mennesker mange forskellige typer af liv, som altså i det hele set skal kunne være her, samtidig med at og respekt for hinanden. En af de forfattere, du var inde på hende for et øjeblik siden, Louise, en af de forfattere tænker, der ofte bliver udråbt som både woke og identitetspolitikens urmor, det er amerikanske Judith Butler. og Hun besøgte Danmark i 2019, hvor hun var gæst på Hartland festivalen og i samme forbindelse interviewede Dagbladet politikken hende. Og i det interview sagde Butler blandt andet, og jeg citerer, vi var så trætte af at gå til møder, hvor man skulle erklære sin seksualitet. Åh, oh, jeg er homoseksuel, jeg er lesbisk, jeg er biseksuel. Men hvorfor alle disse deklarationer, hvilken forskel gør det? Hvis du er imod homofobi, så er du velkommen. Kom med os. Hvis du er imod diskrimination på baggrund af køn, så er jeg ligeglad med, hvilket køn du har. Og Peter Elberg, det var dig, der pegede mig i retning af, af, af den passage, som mange af butlers på proselyter var noget forbavset over, fordi det var som om, hun pludselig trak i land på en masse, som hun havde stået for indtil da. Hvad mm -hmm. synes du, er det interessante ved det, hun siger her, og, og sat ind i sådan en, en 2023-sammenhæng?
1: Ja, altså jeg ved, ikke, jeg ved ikke lige, hvem de der Butler's proselyter var. Øh, for, og jeg tror netop, at pointen var, at hun ikke trak i land på noget, hun havde sagt rigtig længe. Jeg tror, hun, 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 hun sagde det, som hun sagde i 1990 med sin bog Gender Trouble. Fordi den havde jo en undertitel, som mange havde glemt, og det var The Subversion of Identity. Og det handlede det om være om altså undergravningen ja. af identitet. Ja. Mm -hmm. ikke, at man ligesom skulle... skulle ikke afskaffe identitet, men man skulle undergrave det. Ikke? Man skulle stille spørgsmål ved det. Man skulle kritisere den der forestilling om, at der var en klart skælde mellem homoseksuelle og heteroseksuelle, transkønnet og cis-kønnede. skal vi sige, at vi var ligesom født i forskellige lejre, og vi kun kunne forstå hinanden i vores egen lille lejr. Det var jo det, hun gerne ville gøre op med. Så hun tænkte, at hun var så træt af, at det kun var dem, der ligesom havde den rigtige identitet, der måtte være med på møderne. Så det var jo egentlig det, hun altid havde sagt. Men, men, men i, i, i den populære forestilling om Judith Butler, så er det jo blevet til noget andet. Så er det blevet til alt, hvad der ligesom er rigtigt, galt med verden lige nu. Det er noget, Judith Butler har opfundet, ikke? Fordi, altså, de første har jo læst hende, og, og det er jo også, det er jo nok, som, det kan være svært at læse, mm. men, 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 så, så skal man da lade være med at gå ud og, og miskarakterisere noget, man ikke har læst, men, men, altså, snakker om noget andet, ikke? Så, så jeg synes, jeg synes det var så øh, så fantastisk at ligesom at se hende på dansk, i politikken, ligesom sige meget klart, men, jeg har lige stået for det her, jeg har lige gået ind for det her, så det, som Fjenderne går og kalder woke, eller hendes, hendes imaginære fjender der, går og kalder woke. Det er, altså, det er et, 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 et forrøvlet, unuanceret øh, begreb, som er designet til, til skænderi og konflikt og, og ikke rigtig har sat sig ind i, hvad det egentlig er, det kritiserer. Lyse.
2: Jamen, jeg må krybe til korset nu og sige, at jeg var en af bottler... Hvad var ordet, vi brugte her
1: på? Prosilytter. Prosilytter. <laughs> ja,
2: som, som læste og tænkte, hvad? Jeg troede, at vi havde dekonstrueret køn, og jeg har jo netop, altså, kan man sige set Butler blive brugt rigtig meget til netop at snakke de her øh, kønsteorier om netop at forstå, øh, forstå forskellige undergrupper af køn også. Så da jeg først læste øh, det, her, det her citat, så tænkte jeg, at det lyder helt vildt boomeragtigt, ikke at tage højde for, hvilke nogle kategorier det er, vi dykker ned i. Men da jeg så læste interviewet og ligesom forstod konteksten af, at, øh, at det jo faktisk, fordi hun... Hun, hun siger fra over for at blive kaldt moderen til identitetspolitik. Mm. Øhm, og og derfor står at det jo netop handlede om, øh, det har magtgreb af, at hun jo netop siger, at dem, som kalder det identitetspolitik, dem, som kalder det woke, det er en... en, en en, ofte en konservativ højrefløj, men egentlig siger hun også bare hvide <løb> som er dem, der sidder på magten, og det, den her opdeling handler om, at det er, det bliver jo netop til at, til at afmontere kampen for lighed, og det, hun siger, at woke, eller krænkelsesparat, eller identitetspolitik, eller politisk korrekt, alle de her sådan brede termer, man putter ned over, at det er fordi, det er enormt svært at pege på nogen, og sige, Nej, hvor er du dum, dig, som kæmper for lighed for alle. Fordi det ligesom er sådan et... Øh... Det kan
0: man alligevel ikke til, altså. Nej,
2: det er svært ikke. Det er svært at sige, nej, hvor er du dum, dig, som prøver at nedsætte selvmordsretten for transbørn. Så ja. er det nemmere at sige... Øv, hvor er du krænkelsesparat, eller øvre er du woke. Um, så det, det, jeg må bare sige, som en, som troede, hun havde læst på når forstod det rimelig godt, så tog det mig lige sådan et øjeblik at fordøje det her. Fordi jeg jo er vokset rigtig meget op i og skolet i en, en kønskultur, hvor at det er vigtigt at kende til de forskellige kategorier, fordi ellers kan vi ikke se intersektionerne af den måde, verden møder og aflæser os, og derfor kan vi ikke navigere i, hvem der bliver behandlet ulige på hvilke måder.
0: Men, men ja. det, det er jo også en tilbagevendelse for, for mig øh, at, at, at se til den der, hvad skal man sige, teoretiske del af woke-begrebet, altså at det, ud over nogle af de der praktiske skyttegravskrige, som, som vi har været vidner til øh, på den ene eller den anden måde, så er der en, en, en teoretisk base, som, som det tager udgangspunkt i. Jeg ved ikke, om det er jo det, du er lige markeret for at, at vende tilbage til, Peter, men... men øh
1: jeg, jeg synes... Jeg, synes jeg, altså, jeg, jeg kan godt forstå, at, at folk måske tænkte, at, at, at Butler gik ind for noget andet, og jeg tror da også, at... Skal vi, nu, nu skal jeg ikke som Bu-tale, hvad Butler egentlig mener, men... Ja. men, men, men vi skal ja, det bare vil
2: sige. jo være mansplaining, ja. så der skal du lige... Præcis, ja. og det
1: så er jo ikke særlig fedt. Så, så, men jeg kan sige, hvad, hvad jeg selv mener, at... at øhm, jeg synes, det er jo helt fint, hvis der sidder nogle sorte mennesker på Nørrebro, eller brune mennesker, og siger, vi vil gerne have en fest, hvor det er bare er os, fordi uh, vi har sgu et fedt fællesskab sammen. Eller vi vil gerne lave et fedt fællesskab sammen. Eller hvis der er nogle lesbiske, der siger, Men, kan vi ikke lave et møde, som kun er for lesbiske, hvor vi snakker om, hvad vi egentlig har brug for. Mm. Altså, det kan der være rigtig meget behov for, mm. at man ligesom mødes og snakker sammen. Og det tror jeg, det tvivler jeg på, at Judy, Judy Butler ville have noget imod. <laughs> og, og jeg har i hvert fald ikke, jeg synes, det er rigtig fedt. Men hvis folk siger, og sådan skal vi gøre mm. i alt, hvad der har med politik at gøre. Mm. Vi skal organisere os efter vores identiteter. Der må ikke være nogen overlap. Og så skal vi hver især skal vi sige, øh, kun snakke om os selv eller vores egen gruppe. Mm. Så jeg, det synes jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé. Og jeg synes også, det til dels kan være en dårlig idé ligesom at gå offentligt ud. Og for eksempel at sige, at vi laver en demonstration, som primært er for, for sorte og brune mennesker. Fordi på en eller anden måde, så får man også sagt til offentligheden, det er sådan, man skal organisere politik. Mm. Så der synes jeg, man går for langt. Det er så min holdning, og jeg synes, at de nye i forhold til at sige, jamen det handler ikke om, skal vi altid organisere os efter identiteter, eller skal vi aldrig organisere os efter identiteter? Jamen der kan være forskellige behov i forskellige situationer.
2: Jeg synes, Judith Butler, hun, hun forklarer det vildt godt med det, altså sådan den ensætning, hvor hun siger, abort er, er, er muligvis til dels et, kan man sige, kvindeissue, eller i hvert fald dem med livmøder, det er tit dem, der har børnene inde i maven. Oppere. Men Ja, oftest. Men hvor hun siger, øh, Altså, hvis du, er, hvis, du, er, hvis du går ind for frihed, så er du selvfølgelig, går du selvfølgelig ind for abortrettigheder. Så det her med, at, at vi kan godt sige, at noget er for folk med livmøder primært, men hvis du går ind for frihed, hvis du går ind for lighed, så skal du kæmpe for alle de rettigheder. Så jeg synes egentlig, det var et ret godt skæld imellem netop. Man kan godt forstå verden med nogle kategorier, men vi er nødt til alle sammen at kæmpe for de, de fælles emner, og man kan ikke dele verden op i. Det her lighed handler kun om mig, fordi så begynder man jo bare at kæmpe om retten til at diskriminere andre, og det er i hvert fald ikke særligt Judith butler -agtigt.
0: Nej. Men, men noget af det, som, som jeg, da jeg øh, mødte det her <coughs> citat, som, som, som jeg lige læste højt, det var jo blandt andet, og, og, og det er også det, du er inde på der, Peter, det er blandt andet den der diskussion om en hvid skuespiller kan lægge øh, stemme til en sort karakter eller en farvet karakter i, øh, i en tegnefilm, om mm. øh, en, en, øh, en, der ikke i sig selv er, er tyk, kan spille en tyk person med, med et eller andet fatsuit, eller ved, jeg ved kan ikke huske, hvad de kalder det i, mm. øh, i filmverdenen. Men mm. altså den her med at gå ind i andres kampe og og, og måske øh, med et ønske om at befordre øh, de gode argumenter for af alles øh, ligeværd og berettigelser osv. osv. Altså, hvor, hvor er vi i forhold til den, for, ja, for der til at starte med? At
1: Jamen, der synes jeg også, i høj grad også, at vi bliver nødt til at forstå, at der er nogle relevante betragtninger i det, og der er nogle, nogle vigtige pointer. Der er en vigtig pointe i, at homoseksuelle skuespillere ikke har fået, hvis de sprang ud De fleste har bare holdt sig inde i skab Hvis de sprang ud, så kunne de ikke få roller som heteroseksuelle De kunne ikke få lov til at spille andet end homoseksuelle Fordi det blev oplevet som om At de ikke kunne troværdigt være andet end homoseksuelle falden det, 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 klappede, når de sprang ud mm. Mm. Og det har været et kæmpe problem I filmverdenen og tv-verdenen at, at homoseksuelle og øh, transkønne blev diskrimineret på den måde nu er vi så kommer til, til at nu vi så kommer til at der så er heteroseksuel, der så spiller homoseksuel eller ciskønne der spiller transkønne, og så er der nogle homoseksuelle ciskønne eller transkønnes skuespillere, der er sådan lidt hey altså hvis vi ikke engang kan få lov til at spille os selv, men fanden kan vi så få lov til at spille? Ikke? Mm. Så der kan jeg godt forstå at der er en frustration, men på den anden side så for mig at se må pointen være at homoseksuelle og transkønne kan spille alle roller. Mm. Vi kan også godt have en transkønne til at spille cismand i mm. i en, en tv-serie eller en film. Det er det, det der, jeg gerne vil hen. Ikke, at vi altid skal spille det, vi i virkeligheden er. Fordi på en eller anden måde, så tror jeg, det, det strider mod, hvad, skal vi sige, hvad skuespillet sig skuespillet, selv.
0: Jo, man kan sige, at skuespillet er jo netop at, at stille noget til skue, som øh, man ikke er i forvejen, men, men, men som man ja, har gjort sig i at fremstille troværdigt. Øh, Louise, man kære?
2: Jamen, jeg tænker, at altså, hele essensen i det her handler jo netop om, at, at der er ulighed at der er diskrimination, der er en ulig adgang til roller. Så hvis vi levede en verden, hvor alle havde adgang til, lige adgang til alle roller, efter hvor dygtige de var, så kunne alle bare spille alle roller. Men netop når vi lever i en ulig verden, og det gør vi, og det er derfor, det er vigtigt at have, have de her øh, forskellige sådan, krydsninger af, hvordan vi oplever verden, og hvordan oplever verden os. for øje. Øh, fordi netop når vi lever i en verden, hvor at. at øh, homoseksuelle mænd bliver diskrimineret imod. Eller at sorte mennesker kun får adgang til roller, hvor de er enten kriminelle eller slavegjorte, eller så videre så videre. Og så længe verden er sådan... Så kan man sige, så er vi også nødt til at tage højde for det. Og så er vi nødt til, lidt ligesom når man snakker, det er jo en af mine yndlingsdiskussioner, ikke? kvinder i bestyrelser og kvoter. Og så er folk sådan, nej, men man skal jo ikke have adgang bare på grund af ens køn, man skal jo have adgang på grund af ens kvalifikationer. Og så må jeg lave sådan en, en, en root awakening og, og ruske nogen vågne ikke? og sige, men sådan er det ikke i dag. I dag så får de fleste mennesker adgang til deres job via deres køn. Hvis det er de er mænd Eller via deres hudfarve Hvis det er de er hvide Eller via deres sociale status Hvis det er de er rige øhm, Så derfor så er vi nødt til ligesom at øh, Og måske, synes jeg, i en overgangsperiode At lave noget, noget kritering Eller lave en eller anden form Jeg plejer at sige, det er lidt ligesom at få bøjle på tænderne Det er ikke så fedt, det ser ikke så godt ud Men de var skæve, og så propper man en bøjle på Og så gror de, og så bliver de lige Og så kan man pille bøjlen af Og så er man sådan, hey, så var der lidt mere lighed inde i munden
0: Fantastisk Når det kommer til øget fokus og opmærksomhed på marginaliserede gruppers vilkår, kan det til tider virke som smålig strid om ord. Nogle har dog fundet vej til vaskemaskinen, hvor der var så tilpas sårne eller nedværdigende for bestemte befolkningsgrupper, at det store flertal faktisk har ændret sprogbrug. Nogle synes, det viser omsorg for minoriteter, andre synes, det afspejler et overdrevet hensyn til meget små mindretal, som et kæmpe flertal pludselig skal indordne sig. Men sprog skaber som bekendt virkelighed, og hvem vil ikke for eksempel hellere være en del af det grå guld end af ældrebyrden, for nu at tage et knap så brandfarligt eksempel. Ofte er det præcis i de enkelte ord, og især sammenkædningen af emner, at et mindretal kan føle sig udgrænset eller udskammet. Således er skaberen af Harry Potter-universet, JK Rowling, blevet midtpunkt i debatten om transpersoner og deres rettigheder, ikke mindst siden et antal omdiskuterede tweets i juni 2020. <tryk> K. Rowling har kastet sig ind i kampen for kvinders rettigheder, og har formået at placere sig et sted, hvor det at kæmpe for kvinders rettigheder er blevet gjort til noget andet, hvis ikke frem det modsatte, af trans-kvinders rettigheder. Og hun har gjort temaet om lige rettigheder til transpersoner til at være i modsætning til kvinders og endda børns sikkerhed. Med tweets, likes og længere se tekster på sin egen hjemmeside, hævder Rowling flere gange, at hun er for transpersoners rettigheder, men vil insistere på kvinders sikkerhed. De to ting kan synes ikke at have noget med hinanden at gøre, med mindre, man som Rowling antyder eller faktisk eksplicit skriver, at mænd i kvinders omklædningsrum er en sikkerhedsrisiko. Så Rowling siger, at for det første har transkvinder og biologiske kvinder ikke noget til fælles. Dermed fastholder hun, at det fysiske udtryk en gang for alle definerer, hvilket køn du er. Transkvinder er altså mænd, der bare føler eller klæder sig som noget andet. Det betyder, at de ikke er autentiske eller rigtige, hvilket altså er en risiko. En risiko, der spiller på stereotypen om den perverse voldtægtsmand i kvindetøj. Transkvinder bliver på mange måder koblet med den stereotyp, blandt andet ved, at Rowling i sine indlæg om transpersoner dels advarer om, at følgende indlæg bør ikke læses af børn, dels fortæller sin egen historie om at være blevet udsat for partnervold. Transpersoners rettigheder bliver på den måde koblet med partnervold og kvinders sikkerhed. Transaktivisme og vold hænger altså sammen. Rowling og hendes meningsfælder veksler også sømløst mellem udtrykkende transpersoner og personer med kønsdysfori. Det sidste er en anerkendt medicinsk tilstand af ubehag ved sit køn, og dermed mere en antydes det, at transpersoner mere er ude af balance og syge end af de mennesker, der bliver diskrimineret. Morderen i en af J.K. Rowlings nye krimier er en mand i dametøj, der narer, voldtager og myrder sine ofre. Og Rowling udgiver bøgerne under pseudonymet Robert Galbraith. Galbraith er også navnet på en amerikansk psykiater, der fra midten af 1950'erne og op i 70'erne tilbød homoseksuelle og kønsdysforiske patienter omvendelsesterapi. Det kan selvfølgelig være tilfældigt. J.K. Rowling har 14 millioner følgere bare på Twitter, eller X, og er vurderet til at være dollarmilliardær. Til en fan, som skrev og spurgte, hvordan Rowling sover om natten, vel vidende at hun har såret mange af sine fans, skrev Rowling tilbage, at Jeg kigger på mit bankudskrift, og så går smerten væk. J.K. Rowling vil naturligvis være uenig i, at hun skulle være transfobisk. Hun mener selv, at hun kæmper kvinders kamp i den forstand, at kvinders kamp for lighed og retfærdighed bliver udvisket, når definitionen på kvinde bliver udvidet med transpersoner. Altså mænd, der trænger sig på og presser de rigtige kvinder væk fra den plads, de måsommeligt har kæmpet sig til. Desuden har hun doneret store pengebeløb til velgørenhed, krisecentre og ofre for partnervold via sin fond Voldemort. Og der findes utallige eksempler på hjertevarmende svar på Alskens fanbreve. For nogen er det muligvis en storm i glasvand eller ordkløveri, der går hen over hovedet på de fleste. For andre er det en kamp for at få lov til at blive anerkendt som menneske. Og ind imellem de to oplevelser, en giftig toge af beskyldninger, og strømænd og trusler på alle sider af konflikten. Både Rowling og hendes kritikere har modtaget dødstrusler i forbindelse med sagen om hendes påståede transfobiske holdninger. Ord skaber
1: virkelighed.
0: Deltager i debatten om vogter der oplever alle de mange fordringer til vores sprog og vores adfærd og vores accept af diverse køns, seksualitets og hudfarveragendaer som et spil, hvor nogen er nødt til at afgive noget, for at nogen andre, som oplever sig selv som forfordelte, kan få noget af det. Nogen skal afgive privilegier, for at andre kan opnå privilegier. Og måske er det rettigheder snarere end privilegier, vi taler om. At dømme efter, hvordan diskussionen somtidig lyder, ser det i hvert fald ud som om, at nogen føler deres verdenssyn troet. Og Louise, hvis du skal kigge på vogue som udtryk for et radikalt anderledes menneskesyn end det såkaldt almindelige, er det, er det, er det så der vi er, eller er det i virkeligheden mere en, en, en udvidelse af, af det, vi har været vant til gennem en overrække? Altså, hvad er det for nogle verdenssyn, der bliver troet, måske blandt andre ifølge Rowling?
2: <coughs> altså... Altså, jeg tænker jo egentlig altså. Jeg er lidt modstræben på at kalde det woke, fordi hver gang vi bruger det begreb, så anerkender vi jo netop højrefløjens øh, sådan ligesom pegen på, at det er, at det er noget bestemt. Mm -hmm. Men jeg vil sige, den her sådan øgede bevidsthed omkring lighed, eller sådan en større øh, hensynstagen til øh, minoriteter, altså det tror jeg egentlig er en meget sådan naturlig udvidelse. Jeg tror, det ville være svært ikke at se det ske, når vi har haft så store skub øh, som Me Too og Black Lives Matter, og også klimabevægelsen for den sags skyld, fordi de har den samme form for øget bevidsthed om, øh, om, om hinanden og, og, og den hensynstagen, der ligger i det. Jeg tror, det det, der sker for, øhm, for kvinder som JK Rowling, og også de øh, terforer, som vi ser her hjemme i Danmark. Øh,
0: og det begreb skal vi lige have sat et to, tre år på.
2: Jamen, det er jo transekskluderende radikalfeminister. Ja. Øhm, så det er ligesom en, en gren af feminismen, hvor at, ja, man ser lighed som et nulsumspil, øh, nul som du selv har sagt. At, at når vi begynder at anerkende transkvinders rettigheder, så tager det noget for kvinders rettigheder. En af de gode eksempler, vi har set i Danmark, det var jo, da, da kvindemuseet i år, skiftede navn til køn. Mm. Øhm, der var en masse kvinder, også øh, feminister, som jeg sådan set er venner med på Facebook, som, øh, som jeg kunne se reagerede enormt voldsomt, som om, at netop deres øh, eksistensgrundlag blev truet. Og jeg tror, som psykolog, så, øh, så ser jeg det nok til del som en traumareaktion, at når man som kvinde er vokset op i en tid, hvor at, at ens position som, som subjekt, som et menneske med rettigheder og, hold, og holdninger, øhm, det er en relativ ny position for, for kønnet kvinde at have det, og stadig ikke noget, der bliver, der bliver fuldt respekteret, så når vi kigger på voldtægtsstatistikker fx. Øhm, så det at få, at få troet de her rettigheder, tror jeg, ligger så fundamentalt... Øhm, i rigtig mange af de her især anden bølge feministerne, som har kæmpet, øh, og tak for, at de gjorde det. For, og, og det er dem,
0: ja. vi også kalder rødstrømperne ja. i 60'erne og ja. 60'erne. Ja. Ja.
2: Og de har jo taget nogle kampe, der har gjort, at jeg har nogle rettigheder, som jeg ser som en selvfølge. Men jeg tror, der ligger simpelthen nogle, nogle ret dybe traumer af, at de her ting kan blive taget væk fra en. Og, øhm, og så, så er der sådan en eller anden. Øhm, altså mangel på bedre ord, sådan en, en smule ironisk øh, sådan, oplevelse af, at, at en endnu mindre minoritet kan tro den position, hvor at jeg jo normalt vil sige, lad os øh, slå pjælderne sammen og vende os mod patriarkatet, som er dem, der undertrykker os alle sammen, inklusive de hvide, heteroseksuelle, middelalderne, sidstkøndede mænd.
0: Og lige den der, den står for din regning, og det er du ja, naturligvis...
2: Øh, <laughs> det det er, den, er, den er gratis, den er på yes. din regning.
0: Perfekt. Peter, øh, som, som LGBT-forsker, hvad, hvad øh, synes, synes du om det, øh, Louise siger her? Men med, med, vi kan jo bruge eksemplet med om, om, om Kvinde-Køn-museet, og, 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 og hvornår er det en udvidelse, og hvornår er det, når nogen får noget, så er der nogle andre, der mister noget?
1: Jamen altså, det, det tror jeg ikke rigtigt på, at det verden altid hænger sådan sammen. Og det er også ligesom det, jeg prøver at, 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 at argumentere for her, og have den der idé om, at. At det enten er på den ene måde eller på den anden måde. Der er altid nogen, der skal tabe for at nogen der kan vinde, eller også så er det helt om. Men altså, ligesom at prøve at se hele feltet ind imellem. Hvis øhm, jeg må tage den lidt anden retning. så var der en skøn undersøgelse på en, en uh, britisk sociolog, der tog ud på nogle gymnasier for at under. Han troede han skulle ud at finde en masse homofobi og dokumentere en masse homofobi. Og så kunne han ikke se noget. Altså det var de, øh, de homoseksuelle og det var sådan at han undersøgte maskulinitet. Så det handlede om de unge fyre. Og, og de unge bøsser, de var en del af den sociale gruppe, der var ikke nogen, der ligesom havde homofobiske holdninger, øhm, og så skal vi sige, homofobi var, skal vi sige, det var sådan en post homofobisk gymnasium, han var ude at besøge, og det var rigtig spændende, fordi det han kunne se var, at ikke, det var super fedt for dem, der var bøsser på gymnasiet, og han interviewede dem, og de sagde, at de havde, de havde det rigtig dejligt på det gymnasium. Og så kiggede han på, hvordan de heteroseksuelle fyre mm. opførte sig. Og de kunne gøre de ting, som piger kunne gøre i gamle dage, med at sidde og se hinandens hår og sidde på skødet og give hinanden kram og sige, jeg elsker dig, fordi du er min ven. Og sådan noget. De kunne gøre en masse dejlige ting, mm. som de selv synes var dejligt, men som de ikke kunne i gamle dage, fordi så var der nogen, der havde råbt ad bøsse, mm. sådan, der, som der var i min skole i går, hvis drenge kom for tæt på hinanden. Mm. Og det viser jo bare, at hvis du afskraver homofobien, hvis vi bare leger med den tanke, så er det jo ikke sådan, at, at der er nogen, der mister noget. Alle vinder Mm. Alle vinder rigtig meget øh, så, så jeg tror slet ikke på den der med At der er nogen der skal miste deres privilegier For at andre kan få en større Men, kan. Men hvis vi skal vende til det der med Skal vi sige Og øh, en
2: Jeff Bezos måske
1: Ja, jo, jamen, så vi... Det, det handler mere om økonomi. Ikke? ikke så meget, skal vi sige, om, 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 om kultur og sådan noget. Men, altså, men jeg tror, der er også... Der er, som, som Louise også siger, altså der er en, en diskussion inden for den feministiske bevægelse med mere klassiske feminister og mere øh, sådan, nye feminister. Øhm, og den, den debat har desværre været rigtig grum øh, og, og rigtig voldsom. Og, og, og den har også, som Louise også siger, altså, historiske rødder i... Den måde, som 70'er-feminismen blev konceptualiseret på, med det her med, skal vi sige, det var meget fokuseret på kvindekroppen. Som, at vi har en fælles krop, vi har nogle fælles erfaringer, øh, og det er det, som vi ligesom skal bruge i vores politiske kamp. Og der bliver det jo så svært for dem, der har stået meget fast på det standpunkt, at acceptere, at transkvinder også kunne være med. Og det er jo også det, man ser med, at J.K. Rowling er jo ikke særlig interessant, eller, hun er interessant forfatter, hun er ikke særlig interessant, hvad hun egentlig mener om transkønnet, men fordi hun er sådan en kæmpe celebrity. Mm så får hun ligesom accentueret den her debat inden for feminismen. Og, men, men det er jo den bredere debat, og, skal vi sige, og hvordan vi kommer videre, der egentlig er interessant.
0: Louise?
2: Jamen, jeg synes bare, at det var et sindssygt godt eksempel i forhold til homofobi, at det med, at... at, at jeg tror rigtig mange mennesker, der oponerer mod woke, altså i, i den sådan brede øh, offentlige, især hvordan medieverdenen repræsenterer det. Åh oh, nej, nu kommer de her og laver det hele, nu må man ikke noget mere, hvad må jeg sige? Altså jeg tror, det handler om sådan en angst for... Jeg øhm, tror, de fleste mennesker tænker, at de er ordentlige, gode mennesker, der opfører sig ordentligt. Og jeg tror, når man lige pludselig giver dem et verdensbillede, hvor at, at det er lidt mere nuanceret, og det gør, at man lige pludselig kan komme til at gøre nogen ondt, komme til at gøre noget forkert, også selvom det ikke var meningen. Man kan komme til at bruge et ord, som man engang brugte, og det var helt fint, og når man bruger det nu, så er der nogen, der bliver ked af det. Så tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, som, øhm, som egentlig stejler på at træde ind i det, i det nye verdensunivers, egentlig fordi de bliver bange for at komme til at gøre noget forkert. Ja, okay. øh, og også med, med, med gode intentioner, ikke? Og der tror jeg bare, at det er rigtig vigtigt at tage sådan et studie frem, som, som du gjorde her, Peter, og sige, at det handler egentlig ikke kun om, ja, ja der kommer til at være en, en mulighed for at sige noget forkert, men altså, af alle de transpersoner eller nonbinære personer, jeg nogensinde har snakket med, jeg fejlkønner med hele tiden, jeg kommer til at gøre det, ikke? Og der er fandme aldrig nogen af dem, der, øh, der skiller mig ud eller canceler mig, de... De siger faktisk engang tit, retter mig til engang. Og så, hård, undskyld, jeg mener de... Og, Nå, okay, og så siger de, tak fordi du gider prøve. Mm. Altså det er sådan set, det er så lidt der, vi er ikke. Så jeg tror, at det at bevæge sig ind i den verden, det giver jo netop ikke kun øh, nogle minoriteter et markant bedre og Der snakker vi altså om at gå fra at være selvmordramt til at have sådan nogenlunde samme rettigheder, som, som dig og mig har lige nu. Ikke? Men det giver jo også alle sammen en meget større frihed, fordi vi skubber til de ret kasser, som vi alle sammen bliver presset ned i, som handler om mænd gerne må høre Ariana Grande, eller mænd gerne må gå til lægen, eller kvinder gerne må knalde dem, de har lyst til, så længe der er samtykke, eller vi alle sammen kan få lov til at være sammen med vores børn og tage barsel, fordi det selvfølgelig ikke er en kønnet ting. Altså, så, så jeg tror jeg, det handler jeg rigtig meget. Det var et dejligt greb at bare blive ved med at spamme med, hvor fed en verden det bliver, når der er plads til, at vi alle sammen bare kan få lov til at være.
0: Så, så i virkeligheden, hvis jeg hører det rigtigt, så handler øh, alle konflikterne omkring woke og anti-woke, og alle diskussionen handler i virkeligheden om sig selv dybest set. Altså at fremdøren er blevet trukket så hårdt op, at folk har enormt svært ved, ved at orientere sig i, om de er på den ene side eller den anden side. Og hvad nu, hvis jeg føler, at jeg er lidt midt imellem, og jeg egentlig synes, at selvfølgelig skal rettighederne foldes ud til at gælde alle, uanset køn, hudfarve, seksualitet, alle de der øh, parametre, vi nu har med at gøre. Men, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, fordi det er så, så øh, skarpt øh, tegnet, hvordan jeg skal placere mig. Er at, at, at det der, vi er?
2: Altså, jeg tror, hvis vi skal snakke om at trække fronterne op, så er vi nødt til at gå his historisk tilbage og se. Fronten bliver trukket op af den måde, den konservative højrefløj bruger woke-begrebet for at skabe en konflikt, som Peter også sagde. At det her, det er begrebet at til, at vi skal skændes. Øhm, og det er klart, når, når medierne, øh, og det har de været rigtig gode til, griber det, fordi at når man skændes, så giver det rigtig mange kliks og rigtig meget likes og, og rigtig god interaktion, både på sociale medier også i radioen og i tv og i deadline og så videre. Altså, så så, så når vi har, øh, især højrefløjen i dansk politik, har importeret woke-begrebet, og prøver ligesom at udfolde det i forhold til, nu skal drag queens læse op for børn på Frederiksberg-bibliotek, det må de ikke, så forsøger man at, at importere en eller anden sådan øh, en kulturhistorisk øh, sådan diskussion eller sådan en skænderi, som egentlig ikke hører til i dansk kultur, og det tror jeg også, at derfor mange var sådan, men selvfølgelig skal de det bare læse op for børn. Altså, så jeg tror, når, når vi snakker om det her med, at, at almindelige mennesker eller midtergruppen skal se sig selv, så handler det egentlig om, at medierne skal basse ned for at blæse, blæse det her op til en eller anden nu kommer nogen og stjæler dit verdensbillede for, for det gør de ikke Mm. Altså en, et rigtig godt eksempel var, at da, da alle medier kørte skammekampagnen om, at nu havde Københavns Kommune afskaffet han-hun, fordi de, de, de flere måneder tidligere havde sendt et indsat memo rundt om, at vi skulle prøve at være en lille smule mere inkluderende og ikke så kønsbaseret i deres sprogbrug. Så, så, så det handler jo netop ikke om, nu må du ikke sige han-hun, det handler sådan set bare om, nu, nu taler vi bare lige til alle. Og det kunne jo godt være, at det ikke var mor, der tog sig af barnet hver gang. Eller det kunne godt være, at der var nogen, der hed noget. Eller det her med, at jeg tror, vi skal være... Jeg tror, hvis jeg vil sige noget til lytterne, så er det, du kommer ikke til at miste noget. Du kommer bare til at få det federe.
1: Skønt. Ja. Jeg tror, hvis vi skal bruge lidt poststrukturalistisk filosofi, så kunne man sige, at hvorvidt at der er noget, der hedder woke, det er ikke sandt eller ikke sandt. Det er noget, som nogen kan bruge til noget at kalde noget woke. Det er noget, der er nogen, der kan skabe en platform øh, for dem selv på. Det er noget, der er nogen, der kan få magt på. Øh, der er også nogen, der er ligesom ved at være, ved, være skal vi sige, den mest radikale del af ligestillings- og frigørelsesbevægelsen og ekskludere alle andre. Det kan ligesom skabe dem en, en, en magtplatform. Mm. Så skal vi sige, den offentlige debat er en magtkamp. Så det er jo ikke sandt eller falsk. Verden bliver til i, i den debat, vi har i, i den offentlige debat. Øhm, så jeg, det, jeg egentlig gerne... Vil, der, hvor vi gerne, jeg synes, vi skal hen, er, at vi, vi kan se taktikken og strategien i at kalde noget for woke. Mm. Og hvad er det, der bliver kaldt for woke? Og kunne vi tale om det på en anden måde, som kom frem til nogle andre resultater, måske nogle mere konstruktive resultater, øh, end bare at få nogen ned med nakken? Øh, det er det, øh, det, det, jeg synes, vi skulle se, i stedet for ligesom at sige, at jamen, det er fejl, eller det er sandt.
0: Og, og, og nu vi så øh, er ved, ved filosofi og, og træk for og lige at trække franskmændene ind der Er der så nogle af de andre øh, filosofiske strømninger, øh, vil vi lige nævnte op i toppen Som man måske kan søge hjælp på her Altså enten noget, noget kritisk teori fra Frankfurterskolen eller nogle af amerikanerne
1: Jamen jeg synes der er rigtig meget af det her man kan trække på i dag Altså skal vi sige, de her Frankfurterskolens øh, grundidéer om Dels den her med at alt erkendelse af interesseborgen At tingene er ikke sande eller falske Øhm, der er nogen, der har en interesse i at fremstille verden på en bestemt måde. For eksempel den her, man hører meget i kønsdebatten og i transdebatten, om det her med, at der er kun to køn. Ja, altså hvis du kun kigger på sådan øh, anatomisk reproduktionsapparat, så, så kan man godt ligesom konceptualisere det på den måde. Så, så det, det kan også en måde... Det er måde ikke
2: at, der, faktisk.
1: Det jamen, kan man jamen, faktisk ikke. Jamen, man kan gøre mange ting, ikke? Det er ikke... Det er ikke um, det er ikke nødvendigvis forkert, men, men, skal vi sige, men køn er jo meget mere end det. Køn er jo også følelser, køn er jo også identitet, køn er jo også kultur. Og skal vi sige, det kan man heller ikke bare skære fuldstændig væk. Ikke? Så skal vi sige, der er nogen, der har en interesse i at fremstille på den ene måde. Der er nogen, der har en interesse i at fremstille på den anden måde. Så derfor så synes jeg, at det er, er enormt vigtigt, at vi ligesom øh, hiver de her gamle filosofer frem og ser, jamen hvad er det for nogle interesser, der ligger i at, si at sige det på den ene eller den anden måde? Would you mind saying that again?
0: Thinking of a master plan Supertanker, Louise, Peter og Carsten og Judith Butler og Marx og Frankfurter og Søndergaard og de franske poststrukturalister. For nylig læste jeg en øh, avisartikel, der blandt andet handlede om, at både woke og anti -woke var peaked, og at en af de store anti woke øh, guvernøren i Florida, Ron DeSantis, som også er med i kampen om at blive præsidentkandidat for republikanerne i USA, måske var ved at tabe pusten. DeSantis udtalte for noget tid siden efterhånden, at Florida er der, hvor woke tager hen for at dø, og nu siger nogle af hans kritikere, at øh, Vogue er der, hvor DeSantis og hans kampagne tager hen for at dø. Øh, Louise, for dig at se, øh, har, har den her diskussion peaked, sådan som øh, artiklen havde dig? Er, er den ved at ligesom jævne sig ud og finde et leje, hvor vi rent faktisk kan have en samtale om øh, ja, rettigheder og mangel på samme?
2: Altså, jeg håber det i hvert fald. Øh, jeg synes, det har sådan en, øh, ja, en afmonterende effekt. Jeg synes, det bliver en dårlig Diskussion, eller sådan. Det bliver en dårlig samtale, fordi det bliver sådan noget mudderkast Og så synes jeg, at de ting, der oftest bliver taget op i den danske øh, paraplybegreb, det, det er ting, der egentlig ikke... Altså, det er sådan lidt non-diskussioner, at det handler egentlig ikke om, øh, den her is det her, ikke? hvor det bliver sådan noget øh, ytringsfrihed, eller det handler sådan set bare om at være et ordentligt menneske. Og hvis der er nogen, der siger, at jeg har ikke har lyst til, at du bruger det her ord om mig, så, så skal du ikke gøre det. Altså, så er det sådan set lige meget hvad, om, om, hvad du har rettigheder, og hvad man har sagt før. Så skal man sådan set bare være et ordentligt menneske for andre. Så jeg håber det helt klart. Det kan være, det kan være at Peter kan give os en ekspert Øh, vurdering af, ja. om, om det er der, vi er.
0: Lad os høre, Peter. Hvad, hvad er dine vurderinger, om det har pigtet, og, og, og er ved at finde et leje? Jeg,
1: jeg synes generelt, det, jeg oplever, er, at folk er mindre og mindre interesserede af woke og anti-woke. Altså, det, det, fordi det er, også, det er jo en blindgyde og jeg synes, men det, jeg synes, der er så vigtigt, er, at anti-LGBT-politik, det har sgu ikke toppet. Mm. Altså, der ser vi, hvordan LGBT-personer i Stinegram bliver kriminaliseret i Rusland, at de bliver kriminaliseret i USA, i Uganda, i Libanon, en række lande. Vi ser også sådan en stigende anti-trans-bevægelse i Danmark og, og i Sverige i øvrigt også. Så skal vi sige, øhm, det som, det, men det er ikke anti-woke, det er anti-LGBT-politik. Mm. Det er rigtige mm. mennesker, der bliver udsat for en, en enorm repressiv politik og øh, dødsstraf og, og, og retsforfølgelse i, i flere lande. Men er vi ikke og også det er vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Og det, det kan vi ikke se, hvis vi øh, sidder fast i den der woke kontra mm. anti-woke så tror vi, det hele handler om, om, må man sige de til nogen, eller skal man sige han hun, eller sådan. Altså, det, der er nogle rigtige problemer her, vi, vi skal løse.
2: Er vi ikke enige om, at sådan, når politikere kalder det anti-woke, at det er, fordi det er, tror jeg, lidt mere spiseligt, end at sige, at jeg er anti-LGBT?
1: Jo, jo, præcis. Altså, at, at, at det er jo, det er jo det er et for noget andet.
2: Så, så kan vi ikke blive enige om, øh, os tre her i studiet, for for nu af, så skærer vi ligesom ind til kernen, og så siger vi, at det her handler om, at du er imod transpersoner. Og så siger vi det synes vi, du skal lade være med, fordi de skal have rettigheder ligesom alle andre.
0: Og det er jo i virkeligheden det, Judith Butler, som vi uh, lavede ud med at citere, øh, siger, er det ikke rigtigt?
1: Jo. Jo, altså hvilken del?
0: Hvis gruppe? du er imod homofobi, ja. hvis du er imod transfobi, hvis det. du er imod øh, alle de der ja. fobier, så, øh, ja. så, så, så kan vi finde øh, en verden sammen, hvor vi opfører sig ordentligt over for hinanden.
2: Så anti-woke er et røgslør, Amen. som vi lufter ud for nu.
0: Amen, ja. Hvis vi nu så lige bare sådan afslutningsvis øh, skal, skal prøve på en eller anden måde at opregne. Altså vi må ligesom øh, se i øjnene, at det her det er en diskussion, som er pågået i, i en årrække, og der har været nogle fronter, der har været trukket virkelig hårdt op, mm. og der er måske også nogen, som, som synes, de har opnået nogle resultater. Nu nævner du godt nok, Peter, at, øh, at LGBT-personer i meget transpersoner i, i meget vid udstrækning stadigvæk bliver udskammet, diskrimineret, og somtid køber straffet i, i nogle eller andet rundt om i verden. Men altså, kan vi prøve at kigge på øh, positive ting, som den her diskussion har afført. Øh, hvis, hvis vi nu starter, starter Peter.
1: Ja, altså, jeg kan starte med mig selv og sige, altså, jeg, jeg synes, der var rigtig mange ting ved, ved skal vi sige, den her øh, nye identitetspolitik, den her nye måde at snakke om undertrykkelse på, som virkede provokerende for mig. Uh, og blandt andet den her med ligesom at sige, man, var, var jeg racist, hvis, hvis jeg kom til at sige uh, Eskimo eller Nia eller et eller andet, uh, eller, eller måske endda bare bruge det som en joke, var jeg så racist? Uh, hvor at, at jeg ligesom sagde, nej, men det, ikke, det, det handler ikke om dig. Og, ikke, og jeg skulle ligesom skulle lære den der med, det handler ikke om mig. Det handler om, at der er nogle mennesker her, som skal høre på det her, ikke bare for dig, Peter, men 100 gange om dagen, og en aggregeret effekt af det her er racistisk. Det mm. skubber dem ud, ud af samfundet. At, at, at folk ligesom føler, at de har ret til, som enkel person, at bruge de her ting. Sådan en, en læreproces, synes jeg, var rigtig positiv for mig. Øhm, så, og jeg tror den synes jeg, jeg ser rigtig mange steder, og folk ligesom, øh, kan kigge lidt mere nuanceret på det og sige, der, der er nogle gode pointe i det her. Det betyder ikke, at jeg så at sige, køber hele pakken, og jeg er enig med alt, hvad de mest radikale aktivister siger. Øhm, men jeg kan, ligesom, jeg kan lære noget af at lytte, fordi der er måske en pointe, øh, selvom at man, jeg også kan være uenig i nogle ting.
0: Altså du, Louise? Gode Jamen. ting, der er kommet ud af den her diskussion.
2: Jamen, jeg tænker, altså, når man netop skal igennem røgsløret og, og alt det her haløg, som det egentlig ikke handler om, så, så giver det jo en platform for at snakke om, om nogle, altså nogle problematikker, som, som hele tiden har været der, men som vi som mainstream-samfund ikke rigtig har beskæftiget os med. Altså, Me Too, Black Lives Matter, og, og til dels også altså, klimaforandringsmodbevægelsen, klima, øh, øh, det har sat et, 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 et spotlight på nogle, nogle strukturelle uligheder, vi har i vores samfund, som jeg tror, at de fleste får svært ved at lukke øjnene for igen. Og det giver øhm, for mig at se en øget bevidsthed i samfundet. Så om man ved det eller ej, så er vi altså alle sammen lige vågnet sådan 2-8% mere op, og, og kan ikke sådan on, igen. Og så tænker jeg lige sådan til sidst vil jeg også gerne lige give en public øh, service, fordi det er jo det, vi er på. Det er det. Og til måske dem, øh, de lidt ældre, det man ville kalde boomer-generationen. Så måske egentlig er det, øh, det modsatte begreb til woke. Det er os andre, der så kalder dem boomer. Men det er bare, at woke er jo med W. Øh, og skal ikke udtales woke. Woke er en rigtig fed dansestil, som man også kan få lov til at google. Og et modemagasin. Ja, og et modemagasin. Men, øh, men det vil jeg bare rigtig gerne... Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at folk begyndte i det mindste at udtale det rigtigt.
0: Den har vi. <lacht> <lacht> Det var så langt super tak, vi i dag på vores ferie gennem oprøret farvand. I hvert fald oprørt de seneste år, måske nu på vej mod en lidt roligere sejlads. Man kan heller overhåbe. <laughs> Louise Købsen, psykolog, feminist og true queen, tusind tak, fordi du kom og delte din viden om det her emne, som mange har meninger om og har skulle forholde sig til, til de seneste år. Selv tak. tak. Og tusind tak til dig, Peter Edelberg, studielektor i historie på Saxo-instituttet ved Københavns Universitet. Tak for at give os del i din viden om det her. Velkommen. Og som altid også mange tak til dig, kære lytter for at lytte med og for at være udhør, rumlig og åbensindede. Hvis du kan lide, hvad du hørte så del det med dine venner. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så skriv på Carsten Ortmann Radio på Facebook, på mine sider på Instagram eller LinkedIn, eller på god gammeldags mail, supertanker, snabelag, Programmet i dag varter til at mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. I redaktionen er Sune Hvidt. have en rigtig god uge, og på genhør.